0: con un invitado muy especial. Eres Ángel Ponce Vives, laico marista con más de 10 años de experiencia en la pastoral juvenil. También es maestro de religión de niños y jóvenes, catequista de Sacramentos y encargado actualmente de la comunidad marista Fundamar. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Zarena,
1: pues muy feliz de estar aquí compartiendo eh, en este podcast. Eh, creo que hay mucho de qué hablar esta, en este día, en este episodio.
0: Sí, Ángel. Justamente el tema que traemos el día de hoy es sobre las comunidades de jóvenes laicos. ¿sí? Vamos a comentar un poco de qué son. Eh, Ángel nos va a contar sobre su experiencia en la comunidad de jóvenes católicos Fundamar también vamos a hablar un poquito si es, hay comunidades eh, que tienen características específicas y qué retos tiene actualmente estas comunidades. Así que, bueno, vamos a comenzar. Eh, Ángela, una consulta. Eh, Para ti, ¿qué consideras que es una comunidad? ¿Qué es una comunidad específicamente de jóvenes?
1: Creo que comunidad tiene mucho que ver con... ...lo que integra la palabra, ¿no? Común, unidad. Vendría a ser un grupo de personas que buscan algo en común... ...y que también poseen algo en común. En el contexto de que estamos hablando de comunidades laicales... ...dentro de la Iglesia Católica... Eh, ...creo que lo común que hay es ese querer seguir a Jesús... ...desde la edad temprana que cada uno tiene, ¿no? Y buscamos justamente la misión de la Iglesia... ...anunciar a Cristo y su Evangelio. Eh,
0: y las comunidades
1: juveniles... Eh, yo siento que van en ese sentido, ¿no? El hecho de jóvenes que quieren comprometerse con eh, su bautismo, con el hecho de querer ser eh, cristianos auténticos y, y en la misión de evangelizar.
0: Exacto. Justamente este, esta situación de fraternidad, ¿no? Yo conocí a Ángel porque yo también estuve buscando una comunidad por mucho tiempo. Él me recomendó muchas. Actualmente hay una comunidad que él dirige y es Fundamar, no propiamente del Callao. Quisieras que me comentes un poco más de la experiencia que has tenido en estos años dentro de la comunidad de Fundamar.
1: Bueno, la historia es bastante larga, pero podría resumirlo eh, en que, bueno, en Fundamar llevo ya 11 años, sí, 11 años. Eh, empecé cuando tenía 15, ahora tengo ya 26 eh, todo empezó en la escuela, yo estudié en el Colegio San José Hermanos Maristas en el Callao y eh, en la Pastora Juvenil Marista, la PJM, hay diferentes grupos juveniles y en el caso del Callao eh, tenemos a Fundamar, que es un grupo eh, que es como como muy particular dentro de la pastoral marista en el Callao, porque, digamos, Fundamar solamente existe en, en el Colegio San José Maristas, en el Callao. Eh, Conocía a este grupo a raíz de, de la confirma, que más adelante creo que también podríamos hablar de, de eso, no como eh, el sacramento de la confirmación se vincula mucho a esto de los grupos juveniles. Eh, por la confirmación conocí al grupo, eh, estos jóvenes... Muchos de ellos eh, son catequistas, tanto en catequesis de primera comunión como también en la confirmación. Entonces están en contacto con jóvenes que también están en ese proceso, ¿no?, de ir confirmando su fe y descubriendo lo que Dios también tiene para ellos. Eh, fue ahí que conocí a Fundamar y, eh, pues, en, en mi caso fue como, como un acercamiento. Yo pienso mucho en esa cita bíblica de... Eh, Juan y Andrés, estos dos uh, discípulos que eh, seguían a Juan el Bautista y Juan el Bautista les señala a Jesús y les dice, ahí está Cristo, ¿no? Ahí está el Cordero de Dios. Y, y estos dos jóvenes, Juan y Andrés, van donde Jesús y le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le, respondan, le responde, vengan y lo verán, ¿no? Vengan y, y véanlo. Yo pienso que para mí ese fue el acercamiento con, con Fundamar, el hecho de, de preguntarme, ¿no? sobre Jesús, no me bastaba que me hablaran de él, quería conocer más, experimentar más, y, y siento que, que en Fundamar pude encontrar todo eso y, y muchísimo más también de las expectativas que tenía. Para mí fue un acercamiento así, no como ven y verás, verás de qué se trata todo esto. Y empecé a ir cada domingo, eh, también se vincula Fundamar mucho con mi vocación, porque para esos años yo también estaba eh, discerniendo qué carrera escoger, eh, y me llamaba la atención mucho todo lo que era educación y creo que Fundamar también me ayuda a confirmar que, que esa era la vocación a la que Dios me llamaba también, el hecho de ser maestro eso, es decir, cada domingo a trabajar con estos niños en Fundamar atendemos niños de escasos recursos, de colegios nacionales que están alrededor del Colegio San José Maristas eh, nos atendemos, les, les preparamos para la catequesis de primera comunión eh, aquí en Perú es interesante eh, ver que, que también tenemos esa gran necesidad en, en los colegios del Estado no todos cuentan con una preparación para la catequesis y eh, en Fundamar tratamos de, de cubrir también esa necesidad que para nosotros es, es muy alarmante eh, Fundamar se inspira en, en el sueño de San Marcelino Champaña fundador de la congregación de los hermanos maristas él decía que no podía ver un niño sin decirle cuánto Dios le ama y en resumen también los, los maristas, los hermanos maristas, nacen siendo catequistas, ¿no? Antes de ser una congregación tan grande como lo es ahora, encargada de lo que es de la pedagogía, empezaron siendo catequistas los primeros hermanos en Francia. Eh, y bueno, eh, el sueño de Marcelino era ver la educación como un campo de evangelización, no como un, un campo muy privilegiado para evangelizar. Y en el caso de Fundamar hacemos vida, esto que, que Marcelino quiso, ¿no?, de anunciar a Jesús, dar a conocer a Cristo y hacerlo amar por los niños, en general por todos los niños, pero sobre todo nos pedía champañá por los niños más necesitados, por los niños pobres. Ahora en Fundamar entendemos esta pobreza no solamente en cuestión física o material, sino también la pobreza espiritual eh, o de diferentes condiciones familiares y problemáticas que estos niños tienen, ¿no?, eh, fue así, que, que empecé a ir cada domingo, eh, así pasó un año, dos años, tres años, hasta que ahora ya son once, un poquito más, eh, y, y muy feliz, muy feliz también como ido evolucionando la comunidad hasta el día de hoy.
0: Nos ha una experiencia muy linda de Fundamar. Eh, Hay algo que considero que el joven en la actualidad, el joven católico, al menos eh, como experiencia, busca, ¿no? un acercamiento a Dios, pero a través de otros jóvenes, ¿no? Y la comunidad precisamente te ayuda y te aporta en eso, porque va a haber momentos en los cuales eh, te sientes débil en la fe, y la comunidad es ese soporte, no solo de apoyo eh, físico que un hermano te puede dar, ¿no? Estar ahí presente en estas batallas, sino también espiritual, porque a través de la oración, como tú mismo has, has dicho, se hace vida, ¿no? Y yo veo eso en la comunidad de fundamar y también en otras comunidades. Creo que hay una experiencia muy enriquecedora. Y creo que el joven ahora la está como que votando o alejando esas comunidades cristianas, católicas, por otras comunidades que tal vez eh, entristecen en, en su corazón, ¿no? Lo van empobreciendo en algún punto, porque ahora eh, un joven puede ser comunidad, no sé, de algo, no sé, un comunidad sentirse perteneciente a un grupo que es fanático a un actor en específico o fanático tal vez a un, a un lugar o paisajistas, cosas que son buenas, no son negativas, pero claro está que el hecho es el alejamiento, no el alejamiento y el no conocer tal vez comunidad de jóvenes, que muchos de ellos comparten experiencias, siguen el camino de la fe, también tienen formación, también hacen obras, eh, eh, sociales y creo que la comunidad de Fundamar, al menos en el Callao, es una de las más representativas, ¿no? Porque también han apostolado a través de redes sociales, ¿no? Ahora que los jóvenes están más metidos en los medios visuales, y quería que me cuentes un poco más de eso. Cuéntame un poquito más, ¿qué tipo de apostolados tiene Fundamar dentro de la comunidad?
1: Sí, los apostolados son diversos en la comunidad. Tenemos... Eh... Pues yo siento que eso también entra como dentro de, de la historia de, de Fundamar. Como te contaba, inicialmente la comunidad se dedicaba a, a eh, preparar a los niños de estos colegios nacionales para hacer su primera comunión, pero a lo largo de estos últimos 10 años que vengo acompañando a la comunidad, eh, el apostolado fue evolucionando, ¿no? no solamente a los niños, sino después también eh, dentro de la, a apoyar en la confirmación del colegio, eh, luego también nos dimos cuenta que, que Fundamar ayudaba mucho en la formación de líderes cristianos y catequistas, ¿no? Eh, y a su vez también acompañamos a los jóvenes que son catequistas en la comunidad. Eh, para mí es muy interesante también darse cuenta que el, el hecho de que seas catequista no te convierte en un cristiano perfecto o en una persona perfecta, sino que al contrario, te permite encontrar en el Señor tu fragilidad, ¿no? Reconocerte frágil, reconocerte que eres una persona en constante cambio y evolución y en constante gracia de Dios para poder hacer posible esto, ¿no? Alcanzar la perfección que Cristo nos pide. Pero Jesús no nos pide esta perfección hoy, ¿no? Si no es un proceso. Y eh, digo todo esto porque en Fundamar también es esa escuela eh, de amor, pero también de, de acompañar a estos jóvenes de ir acompañándolos espiritualmente eh, en, en sus problemas académicos, en sus problemas vocacionales, eh, dentro de las carreras que van llevando, en sus problemas familiares, también acompañarlos allí, no escucharles, y ayudarles a encontrar un sentido eh, desde la fe de lo que ellos van viviendo. Entonces, por ahí vamos viendo varios apostolados, ¿no? La pre preparación para la primera comunión, preparación para la confirma, eh, formación de líderes cristianos, formación de catequistas, acompañamiento espiritual a jóvenes eh, y a sus familias, eh, la formación en la fe, que también es importante, y recientemente, eh, ya hace unos 3, 4 años, eh, en realidad creo que 3, empezamos con más fuerza en el 2018, si sí, 18 empezamos y en el 19 le tomamos más fuerza eh, al apostolado a través de las redes sociales. Eh, tenemos Instagram, tenemos Facebook, eh, y nos damos cuenta de que también es un campo grande de evangelización allí, porque ahí están los jóvenes. En este, en este proceso histórico que te voy contando, Fundamar descubre que es una comunidad que Dios le encomienda la evangelización de niños y jóvenes, y, y buscamos estar donde estos niños y jóvenes están, y las redes sociales es un lugar donde ellos están, Fundamar va donde los jóvenes están, eh, y en las redes sociales pues los encontramos... Todos como jóvenes tenemos acceso a Instagram, Facebook, eh, siempre estamos haciendo scroll, viendo el timeline, viendo las stories, eh, y queremos estar también allí, ¿no? Y, y si en este ver las historias un joven encuentra un mensaje o un versículo de la Biblia, eh, o la frase de un santo, o tan solo algo que, que le haga pensar en que, en que su vida tiene un sentido y que ese sentido lo puede encontrar en Dios, pues para nosotros es una felicidad grande. Y no solamente para jóvenes, hemos descubierto también que en Facebook, creo que ahora se ha convertido en Facebook una red social más para gente un poco más mayor, adulta, eh, y ahí también rezamos eh, el angelus, rezamos el rosario todos los días, y, y para mí me impresiona eh, que hayan personas que se conectan y, y que les ayuda mucho a ver, a, a ver jóvenes rezando. Eh, se conectan señoras ya abuelas ¿no? o madres de familia o amigos de la comunidad cercanos a nosotros eh, y hemos escuchado sus testimonios y, y cuánto bien les hace estos momentos de oración así que sí, son muchos apostolados los que el Señor nos está confiando y que estoy seguro nos seguirá confiando siempre
0: sí ahora quería consultarte algo ¿qué características debe tener una comunidad una comunidad juvenil católica ¿Qué características? ¿Qué los identifica?
1: Yo creo que hay muchas características. Eh, yo pienso que una que de repente si lo queremos contextualizar más aquí en, en nuestra realidad, en nuestra ciudad Lima o Callao, eh, me doy cuenta que las comunidades tienen esta peculiaridad de que eh, surgen en parroquias o surgen en, en entornos educativos. Creo que esa es una, una peculiaridad que tienen las comunidades juveniles que van surgiendo de allí. Eh, también otra característica vendría a ser esta comunidad de la que hablábamos al principio, que, es, que tienen que ser jóvenes eh, que encuentran que hay algo que los relaciona y los vincula de alguna forma y que permite ese espíritu de pertenencia. En el caso de Fundamar, viene a ser la parte del carisma marista. Eh, los jóvenes que participan de la catequesis, eh, de la comunidad, eh, en su mayoría son exalumnos maristas, aunque también hemos encontrado el caso de niños que han hecho la primera comunión en la comunidad eh, y pasan los años y estos niños vuelven o a veces nunca se fueron y van creciendo con nosotros y se hacen, se hacen jóvenes. He tenido la experiencia de que muchos de los niños a los que yo los preparé para hacer su primera comunión hace ocho años atrás, hoy en día son catequistas conmigo y servimos juntos al Señor. Han pasado los años y, y ahora estamos juntos, ¿no? Y, y para mí eso es eh, muy gratificante ¿no? y siento que es una gracia que Dios me permite tener de eh, esa semilla que, que Él me, me confió sembrar, junto a Él ahora puedo ver los frutos, ¿no? Y, y frutos pues abundantes. Entonces, estos jóvenes que claro, eh, se han hecho jóvenes junto con nosotros, no son exalumnos de colegios maristas, pero logran identificarse mucho con el carisma marista. Y eso hace que se genere esa pertenencia, esa común unidad eh, dentro de, la, de, de este grupo, ¿no? de esta comunidad. Creo que esa es una característica también fundamental, que hay algo que los identifica, hay algo que los relaciona. Eh, ese espíritu de pertenencia vendría a ser otra característica, ¿no? Tú mencionabas algo muy importante, ¿no? Los jóvenes siempre buscan, siempre buscamos, no quiero decir buscan porque tan, tan, tan viejos no somos, ¿no? Pero siempre buscamos eso, ¿no? Siempre buscamos... Eh, ...relacionarnos con nuestros pares, estar con la gente de nuestra edad, eh, de nuestra generación... ...y buscamos esto, eh, y creo que nosotros jóvenes siempre estamos buscando ese sentido de pertenencia... ...siempre lo buscamos, eh, sea porque nos gusta un cantante y organizamos un fandom... Eh, ...sea porque nos gusta determinado deporte y formamos un equipo... Eh, ...y así, no podríamos nombrar muchos ejemplos... ...en caso de las comunidades eh, laicales juveniles... Pasa esto, ¿no? Que tienen ese espíritu de pertenencia de repente en algún carisma, eh, que buscan algo, algo en conjunto. Y de ahí se desencadenaría otra característica más, es que el joven siempre, te, siempre los jóvenes tenemos ese espíritu de generar un cambio. Siempre tenemos, eh, y es algo que a veces da pena que lo vamos perdiendo conforme vamos creciendo, pero no hay que perderlo, eh, ese este querer generar un cambio, este querer trascender, querer dejar una huella en los demás, eh, siento que también es una característica muy peculiar de las comunidades juveniles, que estos jóvenes nosotros buscamos hacer un cambio, ¿no? Un cambio desde los, eh, desde los mismos valores cristianos que vamos desarrollando y viviendo juntos en comunidad. Eh, y otra característica que también creo que es muy importante, aunque suene redundante, pero creo que vale mucho la pena destacarla, es el hecho de que somos jóvenes, ¿no? Eh, el hecho de ser joven, de estar en determinada edad, eh, es también una característica muy fundamental, ¿no? Entender que a, a esta edad en que se forma la comunidad juvenil hay muchas características que tiene el joven, hay muchos anhelos que él tiene, mucho búsqueda de querer hacer el bien, aunque esto tampoco no es que rechace la idea de que haya una, un adulto o una persona de un rango de edad un poco superior que también guíe la comunidad, ¿no? Para mí también eso es importante dentro de toda comunidad juvenil, que siempre haya eh, una persona que acompañe que dirija, que canalice a los jóvenes, ¿no? que, digamos así, permita regular ciertas cosas eh, y encargarse de, de algunos temas también. Creo que eso también es algo fundamental.
0: Sí, lo último que me nombrabas, ¿no? el guía, el guía espiritual, el que nos oriente en la verdad, ¿no? tanto del evangelio como de la doctrina. Y quiero compartir, yo tuve en algún momento una comunidad, pero era una comunidad de, bueno, adultos, no era una comunidad propiamente de jóvenes. Posteriormente, pues yo me separé, más que separé, simplemente me alejé de la iglesia católica. Y bueno, dentro de la búsqueda de estos años, eh, lo que sucedió fue que conocí, ¿no? Dentro de ellos conocí a, a, a mi amigo Ángel, que nos está acompañando en esta oportunidad. Pero también con los otros chicos, y yo creo que ahí es cuando Ángel menciona de que siempre estamos en la búsqueda de algo. Sí, yo también estaba en esa búsqueda de poder compartir ese amor que Cristo me había transmitido con otros, y poder darlo, ¿no? Pero, sin embargo, a veces uno no lo encuentra, y es necesario eh, evidenciar que las comunidades católicas existen, las comunidades de jóvenes católicos laicos existen. Y yo antes, tontamente, le decía a Ángel, no existe no está ¿dónde está hay un montón de redes sociales y dentro de ellos pues resalto mucho Fundamar, ¿no? Al menos para los jóvenes que nos escuchan del Callao, Fundamar es una buena opción. Pueden revisar a través de las redes sociales. Ahora, lo que sí les quería comentar también es que hay un versículo que a mí me encanta. Creo que está en el Eclesiastés 12, donde nos habla de la juventud, ¿no? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, antes de que oscurezca el sol que llegue la vejez, pues no tengo un contentamiento al observar eh, mi juventud, ¿no? Cómo la viví sin embargo, hay muchos jóvenes que conocen a Cristo, tal vez en su juventud en su adolescencia, somos afortunados de ello, cada quien tiene un proceso diferente, pero las comunidades de jóvenes laicos, pues están ahí, ¿no? Están ahí presentes para poder guiarnos y ayudarnos entre todos, porque somos hermanos eh, y bueno eh, lo otro que yo quería comentarte, cuando tú hablabas de una guía, eh, dentro de la comunidad Fundamar, ¿quién era esa guía que los apoyaba y que también aportaba en esos momentos, tal vez en el que un joven se sentía mal o ya se alejaba de, del grupo, se alejaba de la oración? Coméntame un poco de esa persona.
1: Sí, creo que siempre es importante, nosotros en la comunidad le, le llamamos un coordinador o un encargado general, ¿no?, de Fundamar. Eh, hasta hace unos meses fue Jenny, eh, ella hace algunos meses el señor la, la llamó a su encuentro y pues Jenny siempre nos, nos acompañó durante muchos años en la comunidad, muchísimo tiempo. Yo también cuando recién ingresé a comunidad, eh, pues fue ella la que... Eh, me ayudó a, a entender que, que Dios contaba conmigo para servirlo a él en Fundamar. Eh, es muy valioso, eh, hasta ahora siento que, que Jenny está presente en la comunidad y que es valioso el aporte que, que ella nos da. Eh, yo siento que, que, que ayuda mucho esto que sea una persona, más que, que, que la edad, yo siento que aquí tiene que ver la madurez espiritual que la persona tenga, ¿no? Y que permita acompañar a los otros jóvenes dentro de la comunidad, el, el permitir atenderlos, escucharles, eh, particularmente en el caso de Jenny, eh, ella siempre hablaba de cultivos, ¿no? Hacer cultivos, esto quiere decir eh, hacer lo que dentro de la, de la comunidad marista llamamos la corrección fraterna, ¿no? Eh, era ella la que, sí, en un momento que de repente habíamos actuado ¿no? de una forma correcta, ella nos hacía esta corrección fraterna, haciéndonos ver y entender de una manera tan suave, de verdad, pero a la vez firme, eh, de qué manera mejorar y hacer las cosas distintas, ¿no? según lo que, las exigencias que, que conlleva el hecho de ser catequista. ¿no? También es una persona que, en la parte, por ejemplo, de la administración, que creo que es una característica que me faltó mencionar, dentro de, de la comunidad laical de jóvenes, eh, también tiene que haber, la, hay una parte como administrativa de gestión, eh, no solamente de la parte económica, sino en general, ¿no? Y también Jenny eh, siempre nos ayudó con esto, ¿no? Con el hecho de ser la representante, ¿no? Frente a decisiones que hay que tomar, que hay que escoger, eh, y, y tantas decisiones porque creo que como, como en todo grupo humano siempre hay que ir decidiendo cosas, ¿no? Y Jenny siempre estuvo ahí ayudándonos, ...e impulsándonos sobre todo. Yo creo que, que esta persona que, que va dirigiendo la comunidad juvenil y que tiene esta espiritualidad por pues más profunda que los otros miembros y que ayuda a que los otros miembros puedan llegar a esta profundidad espiritual, los motiva. Y en el fondo lo que también Jenny hizo con nosotros es formarnos para que en algún momento seamos nosotros los que también podamos servir a la comunidad encargándonos eh, de, de hacer las coordinaciones, de ayudar a otros jóvenes... Eh, y hoy en día también siento que cada uno de nosotros está en esa misión, ¿no? De seguir sembrando, de seguir formando a otros jóvenes para que en su momento asuman también la responsabilidad del servicio y la comunidad siga, ¿no?
0: Tienes razón, son aquellos que nos están acompañando y guiando hacia ese camino que es el cielo. Y bueno, también quisiera hablar un poco sobre que en una comunidad no todos, no todos siempre es color de rosa, por más que seamos católicos, cristianos, creyentes en Dios, no es fácil. Y creo que Ángel lo sabe bien, no es fácil, este tal vez, dirigir, ¿no?, una comunidad específicamente de jóvenes laicos. Quisiéramos hablar también un poco sobre estos retos que ves hoy en día eh, del acercamiento de los jóvenes, no solo tal vez a las comunidades, propiamente a la iglesia, ¿no?, Quisiera que me comentes tu experiencia.
1: Pues sí, definitivamente. Hay muchos retos dentro de las comunidades, ¿no? Todo es color de rosa. Hay, hay conflictos como en todo grupo humano. Eh, hay muchos retos. Creo que podríamos escoger como el top 3 o el top 5 de los retos que, que, que se enfrentan ahora, ¿no? Eh, por ejemplo, un gran reto podría ser el compromiso que cada miembro de la comunidad tenga que ir asumiendo en, ¿no? A veces eh, esto cuesta mucho, porque, y esto alguna vez alguien me lo explicó, eh, hay personas que creo que sí somos líderes innatos y tenemos las habilidades para hacer el liderazgo, pero hay otras tantas personas que no lo tienen, no, 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 no desarrollan esas habilidades o no las tienen aún desarrolladas totalmente. Y esto también hace que se creen como niveles de compromiso dentro de la comunidad. No todos los miembros se comprometen al 100%, ¿no? Ese es un gran reto, no tratar de trabajar ese, ese compromiso en cada joven. Entender también, otro reto vendría a ser que cada uno de los miembros de estos jóvenes que conforman la comunidad de laicos eh, tiene, tiene diferentes motivaciones para integrar esta comunidad. Puede ser por un, una motivación social, de que están sus amigos, encontrarse con sus pares, eh, aunque claro está que el, el, el objetivo de la comunidad de, de Laicos like Jóvenes, eh, no es un grupo social, no va más allá, pero hay, hay, hay jóvenes que inician así, ¿no? Yo creo que en realidad Dios se vale de todo para llamarnos hacia Él, y una primera motivación por la que Dios te llama puede ser los amigos, y, y es una forma como Dios te va llamando, pero hay que seguir ahí madurando en, en esa motivación, ir purificando. Eh, hay otros que van a, a la comunidad a lo mejor por... Eh, por una cuestión de que en casa a lo mejor se pueden sentir solos o, o no tienen otra cosa que hacer y, y como que llena un poco a la comunidad algo, ¿no? Es otra motivación que hay que ir purificando. Y hay otro grupo que a lo mejor sí, que, que va a la comunidad por un motivo altruista, eh, que va a la comunidad por, por querer hacer el bien, pero que a lo mejor todavía no aterrizan que este bien, este, eh, esta, esta ayuda no se quede en un mero asistencialismo. Eh, sino que va más allá hacia la evangelización, ¿no? Entonces es una motivación que también hay que ir purificando, ¿no? Eh, otro grande desafío y, y amenaza que es que a la que se enfrentan los grupos juveniles eh, puede ser que tenemos una competencia bastante grande. ¿no? Eh, yo siento que los grupos juveniles tienen que mucho trabajar como lo que llamaríamos el marketing, ¿no? O sea... Eh, no quiero usar la palabra venderse, pero sí presentarse a los jóvenes como una, una propuesta atractiva para ellos, porque tenemos muchas competencias que, como tú decías, no es que sean malas, ¿no? Yo pienso que eh, en todo hay algo bueno, eh, siempre y cuando esto haga que los jóvenes los haga crecer y los haga encontrar un verdadero sentido, una felicidad auténtica. Eh, yo creo que el gran desafío también es eso, ¿no? Que los jóvenes se pueden sentir llamados a pertenecer a otros grupos, a otros movimientos. Eh, eso, y, y creo que también otra, otro, otra gran amenaza o desafío vendría a ser que a los jóvenes cada vez estamos más ocupados con cosas que hay que hacer, la universidad, el trabajo, los estudios, la familia, etc. Eh, estamos como bombardeados de actividades que nos saturan y a veces hace que nos falte el tiempo para la comunidad, ¿no? Y claro, o sea, hay que dar un espacio en, en la semana, en, en el día a día, a, a vivir esa vida comunitaria para poder avanzar. De lo contrario, no, no funciona, ¿no? Eh, y volviendo a la primera amenaza, creo que esto del compromiso es, es comprometerse con la misión que tiene la comunidad, que por cierto vendría a ser otra característica, que toda comunidad juvenil tiene una, una misión... Eh, propia, ¿no? En el caso de Fundamar, bueno, se encarga de la evangelización y la educación. Hay otros, otras comunidades, por ejemplo, Shalom, eh, esa comunidad que nació en Brasil y ahora está muy, muy aquí en Lima haciendo bastante bien y apostolado. Eh, la misión de ellos se encargan de la evangelización de jóvenes, ¿no? Eh, ya así, ahora se me vienen varias, uh, varias comunidades a la mente, pero cada una tiene su misión concreta, ¿no? Y es importante que el joven se comprometa con esta misión, eh, y es un, es un gran desafío verdaderamente. Y serían esos, creo que esos serían los principales desafíos a los que eh, se enfrentan las comunidades de jóvenes laicos hoy en día.
0: Sí, es verdad. Eh, justamente algo que hablaste, ¿no? Eh, que a veces, lo hemos nombrado al principio, que se tiene una competencia con estas eh, actividades del día a día de... De un joven, de un adolescente, que puede ser el trabajo, puede ser otro tipo de grupos a los cuales se una, por una causa altruista, por una causa social, o simplemente por una causa de eh, lúdica, ¿no? Algo lúdico, juegos, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso no quita que descuiden ambas partes. No es necesario que dejen sus grupos, para nada, pero tampoco el celeste. Eh, es, es bueno descuidar a Dios entonces hay algo, una gran diferencia entre una comunidad eh, que no es católica cristiana netamente porque eh, en la comunidad de jóvenes laicos lo que se busca y lo que se juega es la vida eterna, no nosotros como creyentes nos jugamos eso y bueno, eh, hay que ser conscientes de que el hombre sí es un ser social es un ser este físico-material, biológicamente, pero también es un ser espiritual. Entonces, eso es lo precisamente que cuando tu espíritu está tristecido o muerto, no hay nadie más quien lo levante y que te ayude en ese, en ese periodo de soledad. Porque eh, al estar alejados de la iglesia, vimos un periodo de soledad donde nos sentimos tal vez afligidos, cansados, agobiados. Pero ese espíritu que va volando ahí tal vez en el pecho es un llamado a que te acerques a tu comunidad. Tal vez en el grupo parroquial más cercano de, de tu distrito, de tu iglesia, debe haber un grupo juvenil donde puedas encontrar esta comunidad. O si no, también la puedes este, buscar a través de internet. Actualmente por la pandemia muchas comunidades se han reinventado, dentro de ellas eh, Fundamar. También está presente en la virtualidad. Shalom es otra. Sin embargo, también es bueno hablar sobre estos retos que también han tenido las comunidades de adaptarse a la pandemia. A la actualidad vamos a seguir tal vez un periodo de seis o ocho meses o quizás un año más en este tiempo de virtualidad. Y muchos jóvenes están buscando una comunidad. Tal vez se sienten solos viviendo su fe al interior de su casa. Entonces, Ángel, quisiera que nos comentes, por una parte, qué retos ha tenido la, la comunidad católica de Fundamar, de jóvenes laicos, al eh, presentarse a través de redes sociales en ese apostolado que están realizando. Si no me equivoco, también están realizando una catequesis virtual. Y por otro lado que nos comentes qué oportunidad ves también, aparte de los retos y las dificultades, una oportunidad de esta virtualidad.
1: Yo pienso que los grandes retos de, de la virtualidad es... Eh, yo siento que las redes sociales son como muy masivas, hay como mucho esto, el, el trabajar en masa, eh, y muchas veces la evangelización no es un proceso que, que funcione también en masa porque... Realmente hay que entender la historia personal de cada persona, eh, entender el contexto en que cada persona está. La evangelización es un proceso que se inculturaliza mucho de una forma muy personal a cada uno de los evangelizados. Y a veces las redes sociales no permiten tanto esto porque todo es como muy masivo. Eh, las redes sociales también son engañosas, ¿no? A veces solamente presentan como la cara positiva, la cara buena y... Pues todo tiene una doble cara, ¿no? Todo es como cara y sello, ¿no? Como algo positivo, bueno, pero también cosas tristes, ¿no? Y a veces las redes sociales en ese sentido no, no son como tan auténticas. Yo pienso que también las redes sociales eh, generan mucho esto de de, de olvidarnos el, el objetivo y el sentido de evangelizar. Podemos caer en el sentido de que trabajemos para nuestro propio reino, para el reino personal de que uno mismo se endiose, de que uno mismo obtenga gran cantidad de seguidores, eh, de likes, de followers, todo esto, reacciones. Eh, pero no olvidemos que, que no hay que olvidar ¿no? ese horizonte de que esta evangelización es para que sigan más personas a Cristo, no a nosotros, sino a Cristo. Y a veces las redes sociales pueden, eh, a veces no ayudar en ese sentido, ¿no? sino hacernos perder un poco en, en el camino, en el trabajo. Eh, eso. Luego, yo creo que entre lo positivo, pues sí, te da un alcance único en las redes sociales. Puedes llegar a un montón de personas, definitivamente. Muchísimas personas de diferentes países, nacionalidades, eh, idiomas, incluso, ¿no? Eh, realmente es, es muy genial esto. Y algo, otra cosa positiva también es, es el hecho de que se cortan las fronteras de que puedes eh, entablar diálogo con, con católicos, eh, laicos jóvenes de otros países, de otros lugares, intercambiar experiencias, eso también ayuda muchísimo. Eh, y, y yo pienso que también algo positivo es que, que permite dentro de la iglesia una, una evolución y una llegada más arraigada a, a públicos y sectores que de repente la iglesia antes no pensaba llegar o alcanzar, ¿no? Definitivamente creo que las redes sociales permiten hacer vida a esto que el Papa Francisco nos pide a nosotros, católicos, a todos, sobre todo a los laicos, ir a las periferias. Yo pienso que las redes sociales han permitido a muchas comunidades de jóvenes laicos justamente esto, llegar a lugares donde antes la evangelización no llegaba, ir verdaderamente a esas periferias.
0: Es verdad. Bueno, lastimosamente estamos viviendo un tiempo muy triste durante la pandemia, pero recordarles a todos los oyentes que Dios siempre está con nosotros, Él es bueno, y creo que es algo que, que podemos compartir con Ángel en estos momentos, que si en algún momento algún joven de aquí, de los que nos escuchan, sienten la necesidad de poder contactar con alguna comunidad, pueden contactar a Fundamar, o alguna otra comunidad en estos días vamos a hacer, bueno, voy a hacer una encuesta a, tra a través de mis redes sociales para conocer nuevas comunidades de jóvenes, tal vez, y poder compartirlas con ustedes. Yo quisiera que eh, Ángel, tal vez, nos compartas si y nos digas cuáles son las redes sociales específicamente, así, nombre completo de las cuentas de Fundamar.
1: Sí, a ver, estamos en Instagram como arroba Fundamar Maristas, eh, Facebook igual, arroba Fundamar Maristas, con ese al final, Fundamar Maristas. Es si al final, eh, principalmente esas son las dos redes sociales que más eh, estamos utilizando más y en las que pueden contactarnos, encontrar datos de contacto, eh, hablar con nosotros, contactar con algún hermano de la comunidad, eh, pues para eso, ¿no? Para hacer comunidad, hacer familia, que nos conozcan un poco más y, y si sienten que el Señor les llama a, a servirle bajo el carisma de Fundamar y el carisma marista, pues genial, bienvenidos son por ahí.
0: Bueno, Romano, no sé si tienes algo más que comentarles a los chicos, a las chicas que también nos escuchan, eh, peruanas, mexicanas, bolivianas, uruguayas, la verdad es una comunidad bien bonita la que se está armando a través de este podcast, que se los agradezco mucho, y bueno, yo decirle y agradecerle enormemente a Ángel por compartir conmigo tanto su experiencia como Fundamar, dentro de las comunidades jóvenes, yo soy novata en esto, es decir, para mí escuchar a Ángel es prácticamente un poco de iluminación frente a, estas, a esta, a esta nueva, nueva experiencia que yo estoy viviendo. Es lo que yo les puedo compartir. Yo recién estoy iniciándome en alguna comunidad eh, católica, estoy dentro de Fundamar, también dentro de Shalom. Y pues, bueno, agradecerte enormemente, Ángel, por compartir con nosotros. No sé si te deseas despedir también de los, de los chicos.
1: Pues sí, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, Nazarena, y a todos los que nos escuchan. Pues mucho ánimo, mucho ánimo. Creo que esta cita bíblica que, que compartió Nazarena en este podcast nos ilumina mucho a los otros jóvenes. Esta pandemia no nos puede paralizar, esto que vivimos ahora no puede paralizar nuestra juventud. Como jóvenes estamos llamados a ser flexibles, adaptarnos, eh, salir, salir y, y ser creativos para seguir eh, cumpliendo los anhelos, ¿no? Saber de que Dios no pone anhelos en el corazón sin también poner los medios para que esto se haga realidad. Abrámonos al, al amor de Dios, abrámonos a su voluntad. Así como María, digamos, hágase, hágase a lo, que él, a lo que él quiera. Y entendiendo de que Dios es tan poderoso que incluso en las peores situaciones él es capaz de sacar un mayor bien. Creo que es el mensaje que a más personas estoy tratando de, de anunciar, ¿no? Esto, Dios es capaz de sacar un mayor bien de cualquier dificultad, de lo que parezca doloroso, terrible en nuestra vida, la preocupación que ahora tengas, ofrécesela al Señor, y eres capaz de sacar un mayor bien de eso. Y bueno, agradecerte a ti Nazarena por este espacio, de verdad, eh, rezo y rezamos en Fundamar mucho por este proyecto que emprendes, es un proyecto muy importante, siento, y, y el cual Dios también se vale para, para llegar a más jóvenes, eh, para demostrarles su amor también a través de ti, que que veo y siento y estoy seguro que eres instrumento de él también.
0: Muchas gracias, Ángel. Entonces vamos a cerrar este episodio y decir que eh, se los agradezco mucho, chicos, a todos los que nos oyen. Y bueno, esto fue el podcast de la Antiderechos. <música>
1: No nos no más dejaremos de amar Todos van a ouvir a nuestra voz Levantemos los brazos, a presa no
0: ar Jesus vive y no nos deixa sol
1: No más dejaremos de amar